0: добрый вечер 21 августа и вновь колыбельные бедных и сегодня наверное ну прям самая классная история это конечно рассказ ФБК про яхту вы конечно извините вы сейчас скажете что вот как бы что здесь нового мы открыли и мы про эту яхту знали и в общем ты про ту яхту знали и в общем никаких как бы никаких никаких новостей какие-то там подробности и все остальное но сам по себе рассказ мне очень понравился. Ну, то есть, как бы, я не фанат э, такого новостного подхода к расследованию, мы уже давно, потому что главное в расследованиях не то, что нашли, и даже не то, как нашли, хотя это тоже бывает весьма забавно, а э, скажем так, составлять, вот смотреть на все это и составлять в голове портрет человека, который этим пользуется. Ну, условно говоря. То есть, э, мы же все понимаем что как бы в какой-то момент деньги ну, перестают терять ценность перестают, перестают приносить как-то. вот у экономистов есть такая теория извините теория предельного насыщения но она углубленную она звучит так что первый пирожок если вы голодный первый пирожок вы цените очень высоко второй пирожок уже чуть поменьше, Третий пирожок, когда уже почти наелись, ну, как бы нормально. Четвертый пирожок вы все запихиваете. Пятый, шестой, седьмой у вас просто уже не лезет, поэтому, ну, вы не так рады этим пирожкам, как первому. Это называется вот теория, теория насыщения. Вот, но на самом деле... Люди ненасытные. Вот так получилось, что люди, в принципе, ненасытны. Понятно, что не все, понятно, что не... ненасытность, она бывает по-разному. У кого-то там бесконечная жажда знаний, у кого-то бесконечная жажда власти, у кого-то бесконечная жажда любви и признания. По-разному это проявляется. Но а, у Путина это прям комично. А, жажда... А наесться вот этими вот пирожками. То есть, вы поймите, то есть, это как бы, продолжая вот эту вот метафору, он как будто вот первый раз дорвался до пирожков, очень долго голодал, первый раз дорвался до пирожков и не может остановиться. Вот как бы, как акула, которая вспорол брюха и она пожирает собственные кишки. Вот буквально так это выглядит. То есть, вот это вот потребление, то есть, тоже как бы, Для чего делаются такие яхты, для чего делаются вот эти все для чего приобретаются такие яхты, какие-то виллы и вот это все прочее. Это же в том числе какое-то такое тщеславие и демонстративное потребление. То есть, условно говоря, если Безос строит себе там какую-то супер-пупер-яхту, то мы все прекрасно понимаем, что он там один из самых богатых людей на Земле он эксплуатирует там тысячи, десятки тысяч людей в в каких-то скотских условиях, где им приходится писать бутылочку, потому что нельзя отрываться от рабочего места, но зато он может себе позволить яхту, это демонстративное потребление. Но бизнес не будет ее записывать на офшор через офшор, И друзья не будут ему скидываться на эту яхту, потому что вот он, да, вот он богат. Он показывает, насколько он богат, насколько он крут, могущественный и так далее. Захотел какой-то там, тот же Безос или не Безос, устроить какую-то фигню с полетами в космос. Вот могу себе позволить. То есть это вот такой кич богатых людей, когда они вот демонстрируют роскошь. В случае Путина это не совсем так, потому что он же не может демонстрировать. Он, в отличие от э, каких-то предыдущих диктаторов или, если хотите, отцов нации или э, монархов, он не может демонстративно потреблять. То есть, условно говоря, король Великобритании может позволить себе э, яхту, которая будет даже оплачена каким-то образом, там, я не помню, она там оплачивается из бюджета или из собственных средств королевской семьи, но это его официальная яхта, ее все знают, король на ней выходит, там, принимает какие-нибудь морские парады все остальное, давняя стоявшаяся традиция, которая там чуть со средневековья наверняка идет, как всегда англосаксы все придумали, он может себе это позволить, то есть он может позволить себе не просто яхту, а он может пройтись на ней, не скрываясь, не... Прячу ее в офшорах, хотя практически все офшоры, на которые были записаны путинские активы, это британские офшоры. Опять англосаксы. Вот везде, вот куда не ткнешь, везде вот эти англосаксы. Вот они они появляются. То есть, по большому счету, Путин жует свои пирожки втихаря под одеялом. То есть, он спер блюда пирожков, накрылся с головой одеялом и что-то там чавкает. Вот так это выглядит. Это одновременно комично, одновременно стыдно и одновременно, конечно, страшно. Потому что человек, которого попытается вот такое сдернуть с него одеяло, он как бы он готов уже на все, потому что на кону его жизнь. И когда а, начинают говорить о том, что вот там ну, есть вот такие две крайности, типа, Путин простой коррупционер, поэтому вот, объясняли, что Путин не будет воевать, потому что он простой коррупционер, я, кстати, на это повел все тоже тогда, Путин простой коррупционер, типа, ему это все это не надо, ему все, что нужно, это без... личная безопасность, безопасность его активов, чтобы его не трогали, а все остальное — это риторика для внутреннего потребления. Но оказалось, что немножечко не так, оказалось, что он немножечко свою личную безопасность ставит иначе, воспринимает иначе и а, затеял войну потому что я не знаю как бы мы потом выясним почему но я почти сто процентов уверен что он почувствовал угрозу то есть он почувствовал угрозу ну, не, не от украины разумеется а почувствовал угрозу своей власти в том что в общем-то ситуация по, по каким-то причинам выходит из-под контроля уж не, неизвестно что ему там приглючилось, привиделось, а, и поэтому он начал войну просто для того, чтобы, соответственно... И здесь очень смешной эпизод, естественно, ну, он был известный с эвакуацией вот этой вот яхты Grateful, которая была в доках в Гамбурге, если я не ошибаюсь, и которая в, в полуразобранном состоянии на буксире тянули, если опять же не ошибаюсь, по расследованию в, в Северодвинск, чтобы ее хоть как-то там подлатать, или в Калининград. Калининград, по-моему, все-таки тянули, чтобы как-то ее хоть подлатать, поставить на ход. И это, причем это было там, типа, за пару недель до войны, и Путин не предупредил никого из других, как бы, владельцев я, яхты. Он почему-то, кстати, он не вывел свою шахерезату, вот эту вот супер большую яхту, да, то есть как бы яхта, которая за 700 миллионов практически, я не знаю, там, с начинкой, я думаю, под миллиард будет. А, и, Но начал спасать вот эту вот яхту Грейтфу. Видимо, не, по, не понимаю, что произошло. То есть, как бы мы опять же интересно узнать, почему он эвакуировал яхту поменьше и подешевле. Опять же, как версию выскажу: возможно, все-таки присутствие а, в портах России яхты за 700 миллионов было бы слишком палевным. Ну, вот это как яхта Дельбар, который вот видно издалека. И когда вот я был в Барселоне лет 6 или 7 назад. Но ее практически из любой точки города, вот где ты видишь гавань, везде видно вот это вот. То есть ее никак не спрячешь, она слишком большая. Поэтому я думаю, что он просто решил, что гораздо проще эвакуировать меньшую лодку и типа, ну как бы обычная лодка обычного богатого человека в России. Мало ли, обычная лодка обычного россиянина. Видимо, из этой логики он не стал спасать большую лодку, но я, опять же, насколько понимаю, он не отчаялся ее еще каким-то образом вывести, потому что есть очень много портов в мире, куда как бы санкции не дотягиваются, куда можно спокойно ее убрать, в ту же самую Турцию, кстати. Вот, под, под крылышкой Эрдогана. И Эрдоган ее сохранит вполне, он не присоединяется ни к каким санкциям. Еще дофига на самом деле мест в мире, где можно, опять же, припарковать. И, насколько вам как бы известно, очень многие богатые люди в такие вот юрисдикции свои яхты успели там, перегнать или как-то похитить уже после ареста актива и так далее. Ну, то есть это все а, очень, а, очень смешно и одновременно очень грустно, что удается эвакуировать. Потому что на самом деле от ареста этих яхт, в общем-то, никому не ни холодно, не жарко. Их действительно начали арестовывать э, сразу после начала войны, потому что это тот актив, который вот, ну он простой, он на виду, он реально, он торчит у всех на глазах в Гаване. А, никуда как бы, а, никуда ему не деться. А, с одной стороны, с другой стороны... А, и, это как вот у нас была тут в Чехии история с арестного лошадей Кадырова. Но если ты ее. Если этих-то коней арестовал, то ты должен их кормить, иначе они ну, просто помрут, да. Вот. И чешская полиция тратила какой-то там приличный процент своего бюджета, ну, вот этот из этого региона, на, на прокорм этих вот коней Кадырова. То же самое с этими яхтами. Кто их оплачивает? Потому что, ну, как бы они за ними нужен уход вообще как бы само по себе обладание лодкой я помню блин был подростком еще был на волге же жили да. его папа спрашиваю о а чем моторку давай моторку купим это же так классно папа на меня смотрит на придурке, и говорит ты представляешься сколько возни с лодкой ее нужно где-то зимой хранить она постоянно требует ремонта то есть это вот как бы, и это моторка Это просто моторка. А когда люди приобретают все яхты, это сразу же, это такой головняк невероятный. То есть, ну как бы, если это большая яхта, то вы видели списки команды, это как бы небольшое предприятие, 30-40 человек, 20 человек, которым вы платите зарплату. Неважно от того, что ходит эта яхта, куда-то не ходит, стоит она в порту или она куда-то перегоняется. Все эти люди получают зарплату ты не можешь нанять команду там на неделю, а потом разогнать ее. Это должны быть какие-то проверенные люди. Потом вот постоянный этот вот ремонт, текущий ремонт. Потому что, ну, как бы все вершает. Судно, оно такое дело, что его нельзя оставить без присмотра. Вот, ну, и то, что вы видели про переделку, это, конечно, просто эпик, да. Потратить 3 миллиарда просто на то, чтобы там мебель переставить, это, конечно, кайф. Вот, еще один эпизод, который мне понравился... Там э, Алгуров и Певчик доказывают, что вот это точно яхта Путина, да, что вот это его кабинет. И там что-то они 5 или 6 признаков находят, и то, и другое, и пятый, и десятый. Вот они нашли там модель Шахерезады на полочке, все остальное. Все это классно, все это убедительно. Но мне кажется, они не заметили еще одного прям супер важного нюанса, который мне прям очень понравился. Вот просто посмотрите на этот стол. А вот представьте себе, теперь, теперь, э, представьте себе себя за этим столом, работающим. Вот просто представьте, там, очевидно, не хватает места для кое-чего, и кое-чего там нет. За этим столом невозможно работать, ну, окей, на лаптопе еще маленьком, еще кое-как можно, вот так умудрил, как уместиться Но реально комп туда точно не поставишь. Ну, комп с двумя мониторами точно никак не поставишь. А более-менее серьезный ноутбук тоже не поставишь. Ну, естественно, Путин не работает за компьютером. Вот этот вот компьютер, который у него стоит в кабинете, это Бутафория. Там, по-моему, 95-98 винда. Я не помню даже, выясняли модель винды, которые у него установлена, какая древняя винда у него там установлена. То есть реально. Этим компьютером, э, этот компьютер просто включают для того, чтобы экран светился. Просто какой-то кошмар. То есть, да, это действительно рабочее место Путина, потому что он работает с документами, он работает с бумажками. Он не работает с, с электронными носителями. Ну, вот как бы для меня это стало, конечно, окончательным доказательством. Потому что, ну, я себе не могу представить сейчас богатого человека, который может себе позволить не пользоваться какими-либо девайсами. Я просто не могу себе представить такого человека. Ну, и что касается вообще, в принципе, да, это как бы обладание лодкой. Конечно же, обладание лодкой, большой лодкой, это членомерка абсолютная. То есть, пузомерка, членомерка, как угодно скажите. То есть, это же... Сначала они увлекались часами, я помню. То есть еще вот двухтысячные, они только-только дорвались до крупных денег, они увлекались часами, кого дороже. И там была как бы какая-то своя там иерархия, табель о рангах все остальное. Потом, видимо, пошли вот эти вот дворцы. Они как раз достроились, потому что для того, чтобы показывать что-то, ты сначала это должен достроить. И вот они начали мериться вот этими дворцами. Все они, ну не все они, большую часть их копируют. Насколько я понимаю, чуть ли не Эрмитаж или вот что-то царское село, но вот это вот питерское, а, ужасное совершенно. А, ну, то есть, как бы для своего времени это было классно, но сейчас, чтобы человек разумный обитал в таком, как в музее, ну, это, мягко говоря, странно. Окей, я не буду осуждать вкус 17 века или там 18 века. Для тех времен это было действительно прилично и, наверное, даже функционально. Сейчас это просто абсолютно идиотизм. Вот, ну и а потом яхты. И тут же тоже классно, что, естественно, он не сам там пошел, заказал лодку, еще что-то там, связался с дизайн-бюро, все остальное. Ему же пацаны скинулись на подарок. Значит, классно вообще. То есть это вот абсолютно мафиозная такая история. Пацаны такие подходят говорят, Вадим Владимирович, у вас там юбилей или там, я не знаю что. Мы тут с мужиками посидели, порешали и подумали, а не подарить ли вам новую яхту. Мы знаем, что у вас уже яхта есть, там, 120 метров. Мы вам решили подарить яхту 200 метров. Путин такой, «Угу, отлично, там. Да. Да, молодцы, ребята. И контрактов отсыпает, короче, по кругу всем этим товарищам. Вот, ну, то есть это это окупаемый процесс. То есть они Почему это взятка? Потому что это окупаемый процесс. В общем, это очень... Как бы... Это такая вот картина. В ней, опять же, в ней... Что, что самое классное? Что когда на эту картину смотришь, ты просто начинаешь заходиться от хохота. Просто насколько человек может быть вот дорвавшись там до власти, да, управляющей, ну, не самой херовой страной, так по мировым раскладам, с, с какими-то претензиями на лидерство, все остальное, и ты просто видишь вот какого-то совершенно примитивного бармалея, который, ну, не знаю, ну, вот такой вот какой-то воротило уровня там поселкового уровня, то есть вот примерно так. Вот как бы я себе купил самую самую большую машину. И у меня в округе играет самая громкая музыка. Ну, что-то вроде этого, я не знаю, как бы. То есть вот это вот, и вот это постоянное, конечно, писькомерение. Вот это вот. У меня больше. Ну да, конечно. Мы все видим, Владимир Владимирович, насколько у тебя больше. Вот. Конечно, все это звучит похабно, но я думаю, что примерно так, как бы так и должно это звучать абсолютно похабно. То есть, вот как бы люди показывают, а, как-то оверкомпенсируют. Вот, не очень интересно, если не голосовуха, но мне просто было прям реально забавно. Я посмотрел это видео, сейчас докину да, ссылку, наверняка вы видели, и просто хотел поделиться впечатлением. Мне прям очень понравилось Путин, как он есть.